0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av Supa, knarka, folkuppfostra. En podd med Lukas Nilsson, Farida Alabani och Kerstin Janemar. Jag tycker att vi kan säga liksom hej i grupp den här hey. gången. På tre. På
1: tre. Eller hur? På tre. Okay. Ett,
0: två, tre. Hej!
1: Hey. Hey. <laughs> Oj, vad utdragna hej ni <laughs> 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 det Är det alltid sådana på en på tre grupp?
0: Hej! Hey. Det är ingen, ingen sådana här. Det är, som det är ingen sådana här. Som här
1: det är som läken här där man ska prata samtidigt och måste liksom, alla ska säga samma ord. Typ.
0: Jaha, den Så. improvisationsteaterkursen har jag inte
1: gått. Det får vi ta nästa gång.
0: <laughs> okay. Men hur är läget mer annars då? Vi kanske måste ändå börja den här podden lite i moll på något sätt. Även fast vi oftast brukar ha ganska trevligt fast vi pratar om allvarliga frågor. Det har ju hänt... Eller jag menar, läget i vårt närområde i alla fall har förändrats drastiskt och även i Sverige till viss del, tänker mm. jag. Mm. Hur, hur har ni haft det senast senaste tiden?
1: Ja, nej men det är väl klart att man är superpåverkad av det som händer och det sker ju också så himla mycket på så himla kort tid. Alltså vi spelar ju in det här i början på mars och då har ju kriget pågått i dryga veckan. Så att jag vet inte, alltså när det här sänds så vet man ju inte ens vart världen har tagit vägen känns det som mm. uh, men det är klart alltså, det är ju fruktansvärt det som sker och man blir ju liksom man blir ju ledsen men uh, mm. man blir ju på något sätt också jag tycker att det är liksom det finns någonting uh, fint i alla kriser också på något sätt att man också ser uh, i allt det hemska som, som händer så ser man ju också liksom det finaste i, i mänskligheten när folk slutar upp för varandra och kämpar och inte ger sig och så liksom så att, men och, nej, jag vet inte vad man ska säga egentligen det är ju liksom krig i bajs Bara, vad man ska man säga liksom
0: nej, mm. nej men jag tycker verkligen att man griper ju också efter de halmstrån liksom av glädjeämne på något mm. sätt. man ser att någon äh, gör en rolig kommentar kring någonting eller typ visar något vackert eller... Det, det betyder så himla mycket just när det blir när det är så mörkt. Liksom. Mm. Eller vad tänker du Farida? Vill du tillägga någonting förutom att krig i bajs?
2: Ja, precis. Nej, men det, det är väl... Som också Lukas säger att det finns också någonting, att så här, samhörighet, att, um, att det finns en kanske en ökad solidaritet också för uh, inte bara det som händer i närområdet utan globalt att förstå att vi för 17 är det så här folk har det liksom och um, att vi är one people liksom i slutändan. Är vi bara det. Uh, det är inget som skiljer oss egentligen. Um, så... Kanske någon förhoppning om någon ökad förståelse. Liksom. Men det är ju bara man vill ju inte att det ska ske. Jag brukar säga så här ibland: När folk bara säger att ah, jag har varit med om tuffa grejer men det gjorde mig starkare. och så här, men Man ska inte behöva ha krig för att folk ska fatta grejer eller bli starkare eller få ökad förståelse liksom. helst. Så ska ju inte någons liv behöva äh, ja, betala med sitt liv för det. Äh, för någon någons äh, ökade insikt äh, om någonting. Äh, men ja, det är bara väldigt tragiskt och eh, också saker som man kanske inte hade förväntat sig. Tror, så många hade inte förväntat att vi skulle komma till det här. Ehm, och så. Så ja, om vi hör som två veckor sedan som att det kommer hända mycket nytt kanske också. Förhoppningsvis inte så många nya jobbiga grejer. Men ja, eh, vi hade ett tal för nationen var det två år sedan och det var, nu var det till. Liksom. Alltså, det var det, det som att det var täta de här olika talen till folket.
0: Idag så har vi tänkt att vi ska prata lite om gårdsförsäljning. Nej, det ska vi absolut inte göra. Vi ska prata om eh, vi ska ha lite som filosofiska rummet eh, light här. Mm. För de som aldrig hört det och inklusive själv själva som alla har lyssnat på det så antar jag att det kommer att vara som vanligt. Vi kommer att prata, vi kommer att ha tankar Och vi kommer inte alltid hålla med varandra Har du aldrig lyssnat på filosofiska rummet? Nej, wow. förlåt är Men Det, är, det
1: är ju för att du aldrig har en, Haft en sån här vad heter det, Polokrage, nej vad heter det <laughs> Turtleneck
0: Ja det heter polokrage,
1: heter det polokrage? Mm. Ja ja. Uh, ja, det stämmer Ja, då, då kan, Man kan inte lyssna på filosofiska rummet Men det rummet, har ni haft då eller? Ja, ja. <laughs> Okej
2: okay. Det känns som egen garderob för mina polokragen. Ja, det är någonting med det filosofiska rummet. det är liksom
1: det, det, är, alltså, det finns många pretentiösa liksom, program på P 1 om man säger så ja. och P2 för den men men eh, filosofiska rummen har liksom en finns en liksom en tonalitet i hela det mm. eller program till och med vignetten är liksom så här. Mm. framme polokragen.
0: Det den ska vara riktigt tight också så man ja. känner att syret sakta. Det är väl det som är problemet, att jag kanske inte alltid hänger med. Eller är det att koncentrationen... Man kan ju skilja på kon koncentrationen också. Mm. en egen alltså.
2: Jag tycker Men... att program, 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 programledaren som oftast håller där är ju så himla skarp och rolig. Och ja, det är en fråga som kommer från Lukas trakter där som pratar lite skånska är mm, Det måste säkert
1: vara en lunda akademiker.
2: Säkerligen mm. ja.
0: ja Snabbt blev det att vi och de läger här i avsnittet <laughs> Som vi inte kan Delta i stigma. Och eh, det kan ju faktiskt också hänga ihop Det vi ska prata om Alltså lite där vi och de känslan eh, Vi ska nämligen prata om stigma Idag eh, Men jag tänker att vi kanske ändå ska börja Utan att eh, Gå in allt för djupt Kring vad ett stigma är och sådär men jag tänker att rent så här historiskt och lite brett kan man väl ändå säga att, alltså att just stigma har varit ett ganska tråkigt inslag i historien. Alltså ett trist problem som också kanske har varit livsfarligt. Eller vad tänker ni? Man, det finns ju teorier. Jag tänker att jag ska ge bollen till dig, Farida. Det finns, man brukar dela upp stigman i i alla fall tre olika kategorier, eller hur?
2: Ja men det finns då en social psykolog som heter Erving Goffman Erving, Nu börjar det. Eh, Precis Och han pratar om det från bland annat från tre, tre kategorier eh, Eller två, tre typer av stigma Där det är, eh, finns ett kroppsligt stigma som eh, till exempel fysiska handikapp Men ska vi säga
0: bara att stigma skulle kunna också säga att vara Alltså man ska väl översätta det till en annan sorts typ av lyssnare som mig själv så kan man väl säga att det är typ som fördomar eller förutsfattade meningar eller stereotyper alltså alla de sakerna inbakat i ett ord eller hur?
2: Ja men precis, alltså en del skulle liksom, det är både något som fungerar som ett straff mot en, mot en grupp människor eller en individ att, att den ska, den ses på ett negativt sätt och att, att den då, om den beter sig på ett felaktigt eller ett icke-önskvärt sätt eller ser ut på, eller tillhör en grupp så, så kan den bli bestraffad och det är också ett sätt kanske att, 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 att varna andra liksom om att, att, att den här personen tillhör det här liksom, håll dig undan typ. så ja, det, det är någonting ah. som och som oftast nämns i de frågorna som vi jobbar med alltså om vi pratar mm. om alkohol eller narkotika eller tobaksfrågor eller så, där, så finns det, ju, det ordet med ganska mycket liksom, på hur man ser på olika personer och beteenden bland annat. Men man
0: kan se dem på tre olika sätt?
2: Ja, precis. Eh, så då, liksom, då, får man då skiljer man dem mellan eh, stigma som orsakas av, av fysiska avvikelser stigma som då är relaterat till karaktären som ja men, mental ohälsa eller kriminalitet eh, och beroende. Och så finns det då stigma som är relaterat till, kanske mer till religion, etnicitet eh, klass eller kön eh, så det, det är olika sätt som det kan kategoriseras eh, och sen finns det också så olika processer då som hur det här stigmat eh, skapas. Liksom, precis, eller? och där mm. pratar man om, om fyra processer då, där eh, först är det är liksom en stämpling av ett mänskliga skillnader att, att bestämma att, att det här en någon skillnad sen sker en, liksom en stereotypicering av de här skillnaderna och sen sker också en separering av ett det skapas ett vi och dom. Mm. Och, och sen är det så då att de som då stämplas som, som dem och förlorarna får ett men, försämrat status och de blir behandlade sämre och diskrimineras lite så vi har ju också
0: tänker att vi har ju också ändå haft eh, innest eller vad tycker ni där kanske är, det här kan inte vara en liksom, fel tanke att man ändå levt i Sverige i en liksom stigma, kan väl också handla kan man ju säga handla om normer att vi har levt i liksom, en normbrytande process där man, många stigman man faktiskt har plockats fram och man ifrågasätter och man åker inte i finkan för att man ifrågasätter eller man har liksom inte, det finns ingen förföljelse för att man ifrågasätter på samma sak, sätt som det har funnits liksom, i alla århundraden ofta, tänker jag. Eller hur? Mm. Alltså, om man bara tar en liten del som psykisk ohälsa till exempel mm. så har väl det varit en väldigt... Även fortfarande klart finns stigma kring hur oh, man pratar folk var galna eller något annat eller inte kapabla och sådär. Men ja. det finns ju ändå en normalisering kring psykisk ohälsa som är mycket bredare än det har varit på liksom,
2: ett par år. Ja, absolut. År. De senaste liksom, åren så... Och nu pratar vi kanske också mer inom, i, mellan, i vissa länder. Och så. Det är inte här inget mm. globalt så att det är mer accepterat i alla länder till en hög grad. Men i Sverige i alla fall så, så ses ju eh, alltså, har vi en annan bild kanske av psykisk ohälsa. Både att folk kanske kan prata om det på ett annat sätt mer än vad man kunde göra innan och så har öppnat sig. En del tycker till och med att så här, men nu såg jag ett program på SVT där de skulle ha någon, någon debatt och bara, men gud jag vill inte höra om allas ADHD och allas <laughs> grejer vad de har. Gud vad, nu kan vi inte liksom uh. sätta på att stiga på det här igen för att folk måste skärpa sig dem för de tror att det är att vi alla vill höra om deras olika sjukdomstillstånd och sådär att mm. folk tycker att det har gått överdrift och också för att en del kanske anses att man men man anser att de försöker kapitalisera på deras berättelse och skriva böcker eller ha poddar eller sådär och att, mm. att så så, att det absolut ja, så ha det gärna ett problem,
0: ha ett problem men gör inget av det. Liksom. <laughs> Exakt. Som, som kan gynna dig. <laughs> eh, men jag tänkte att vi ändå ska försöka ratta in hela det här stigmasnacket på någonting som vi också brukar... Alltså det som är våran usp. Om ni förstår. Mm. Eh, är det folk på eh, är vår försäljning igen. <laughs> Jag ska jag aldrig mer säga det ordet. Ja. Eh, nej, ut jag tänker att du kanske ska prata om. Eh, såklart, då, stigmat inom alkohol, narkotika, kanske tobak. Eh, men att vi ändå kanske börjar om. Eh, för det kanske blir som lite kapitel här att det kan ju finnas positiva delar av ett stigma också. Men för att ändå börja i, det tråkiga änden. Vad är, vad är liksom problemet med stigmat kring till exempel alkohol eller och då menar jag liksom i i beroende eller liksom ja, vad, vad tänker du Lukas? Får du några tankar?
1: Ja alltså först och främst så finns det ju inget stigma kring alkohol om man säger kulturen. så utan det är ju snarare tvärtom att det är ju en förhärligande av den kulturen och liksom mm. det preparatet det det finns stigma kopplat kring det är ju missbruks- och beroendeproblematik kopplat till alkohol Uh, och uh, det gör ju att uh, det sk liksom skapas skam. Det skapas uh, trösklar. Det gör det svårare. Oj, ursäkta, nu ringer det här. Jag ska.
2: Ta det. Förlåt.
1: Kan ja. <laughs> vi pausa fem minuter? Nej, men. <laughs> uh, det skapas ju liksom uh, skam. Uh, det skapas trösklar för att kunna ta uh, samtal. Kunna föra liksom. Um, få människor att söka hjälp få människor att till exempel om man är anhörig att kunna liksom prata det att det är stigmat också liksom på något sätt kladdar ner sig på, på anhöriga också att man skäms över att oh, det är på något sätt mitt fel att min mamma eller pappa dricker för mycket eller det är på något sätt mitt fel att jag inte kan ta hand om min man eller fru på ett bra sätt som gör att det liksom den inte, den inte liksom bryter sitt beroende eller det liksom ja, det liksom kletar av sig på andra på något sätt runt omkring förutom den som själv också då eh, är den som har den grundläggande problematiken och det är ju det som är problematiken med den här stigmatiseringen att det, att det hindrar ju också möjligheten att bryta problematiken eh, eftersom det blir liksom kring det
0: men hur man pratar om just beroende eller själva, det, det där kan det är en intressant vinkel att ändå komma från ett nytt ett håll. Där man ofta pratar om just liksom, inte beroendet men frågan i sig och politiken i sig och hur man ska möta upp det, och så här, hur man på något sätt kan, kan man vara en del av stigmatiseringen i det. Och vad finns det för problem med det? alltså vad kan man, Hur kan man navigera där utan att liksom. Alltså, jag... såklart man kan separera att al alkoholkultur men för, för liksom, nu det är ju lite olika om man pratar om alkohol narkotika såklart eftersom stigmatiseringen hamnar på olika håll eh, men det är ändå eh, det kan ju smetas ut bara för att man nämner ordet alkohol eller nämner ordet att folk dricker liksom. Va? hur ser du på det för lite
2: Nej, men jag tänker alltså, dels så är det så att ett stigma alltså, kring eh, om vi pratar om det här med som är kopplat till eh, karaktär eller, som, eller som, som han försöker beskriva det eh, eller Goffman att, eh, att det ser, skiljer sig i olika länder om vi bara pratar om det också Genet. Att, att det kan ju vara men Om man hör till exempel om, om bara nu när det rapporterats väldigt mycket om, om Afghanistan senaste året liksom, så hör man också väldigt mycket hur människor som, som brukar narkotika där blir behandlade och eh, att de ses som en avart eller liksom inte får, får behandling och bestraffas. Och jag menar, det är ju också kopplat till på vilket sätt. Alltså de här straffskalarna, i vissa länder är ju dödsstraff liksom. Eh, bruk eller försäljning och sådär. Så att det vilket påverkar ännu mer då på vilket sätt de här människorna som brukar eller deras omgivning som, som Lukas också beskriver i och med att det här liksom, sker en smitta med stigmat, att de som också då på något sätt har något med det att göra eller känner en person eller det är deras barn eller så också blir eh, smittade av, av det här stigmat. Um, så jag skulle säga liksom att, att det... Um, men det, det skiljer sig åt att i de länderna till exempel har man ju då ett problem med att, så att, att synen då på eh, nykterheten eller liksom det rätta beteendet gör ju att människor då som, som dricker alkohol eller som brukar narkotika få väldigt de blir placerade på. Um, som sagt allt alltifrån fysiskt i fängelsen eller till, till på vissa platser till att de inte accepteras av, av majoritetssamhället och deras beteende liksom är väldigt, ses väldigt negativt på. Uh, och så finns det liksom skalor i olika länder beroende på hur hög bruket är eller vad majoriteten är i Sverige där normen ändå är, många ändå konsumerar till exempel alkohol eller där även Tobaksrökning samtidigt är vanligt men blir mindre vanligt. Där kanske också till exempel mer tobaksrökning kan, hos vissa kan ses som eh, feströk man är okej, okay, men är man dagligrökare. Då är det lite sådär, jaha, kan inte du kontrollera? Har du något problem? Varför kan du inte du släppa? Det, det där slutar vi mm. med för flera år sedan. Var kommer du ifrån? Varför håller du fortfarande på med den där? Medan andra saker kan ses annorlunda. Liksom. Och sen är det det här beroende-relationen eh, kontra att, att bara bruka liksom, vilket stigma som finns kring dem.
0: Eh, nej, men jag tänker också, det är intressanta är hur ett liksom, stigma skiljer sig och vad det lite säger om så här hur man pratar om frågan eller hur man pratar om ett beroende eller ett bruk eller en industri eller en fråga överlag. Jag tänker om man i alkohol så... Ni får räcka upp handen om jag säger fel. <skratt> <skratt> så ska jag be, liksom, överväga fall i ordet. Men i alkohol så är det ju ändå beroendet som är stigmatiserat. Det finns ju inget stigma kring att vara full på samma sätt eller bara du är korrekt liksom promillefull eller... Alltså jag tänker att berusningen det finns, inget stig, det finns inte ett stort stigma kring det. Så länge det är med
2: barn och julafton kanske liksom hos vissa, Eller bilkörning kanske. Mm, ja.
0: Men när det handlar om narkotika så kan det i vissa fall vara liksom själva bruket som jag tänker på om man ser det ett utsommat läge så är det själva, själva bruket som är stigmatiserat och, och själva beroendet såklart. Mm. Men också att det där kan skilja sig mellan olika typer av liksom ekonomiska grupper i samhället att det finns ju också stora grupper i samhället med mycket pengar som också brukar i liksom inte i så stor hemlighet som man tror, tänker jag. Alltså, det är också kul att tänka på kul kanske är fel ord. Och intressant har jag Farida sagt att man inte får säga utan man ska säga Det är många
1: är minor här. Så? Intressant säljning.
0: är Intressant får man inte kul. säga för det är ett dött uttryck. Och kul kanske också. Nej, men jag blir... Vad brukar jag säga då? Spännande. Nej, men det är spännande. är ju nya intressant, tycker jag. Mm -hmm. Nej, men man blir liksom nyfiken på... Snyggt. Varför, varför hur det kan skilja sig och hur, vad man själv har för del i det som liksom, samhällsmedborgare på något sätt. Att, liksom, hur, hur stigmat pendlar på något sätt och vad det gör med, med oss som... Dels ifrågasätta det men också som liksom individer och som samhälle.
2: Mm.
0: Vad får ni några tankar av det?
2: Alltså jag tänker bara lite kort här innan Lukas får komma in. Alltså, jag kommer ta, ta att ta ordet. Till exempel när vi pratar om narkotika så finns det kanske också att, en, en önskad stigmatisering. att alltså Man vill alltså också med lagstiftning och så liksom att det, det också ska. Alltså att lagen i sig ska hindra folk från att vilja bruka och så. Och att, att det inte ska ses som ett, ett, ett önskvärt beteende. Liksom. Sen så nice. kanske man mer just liksom också har varit väldigt hård och fokuserat mycket på, på försäljning. Och de som, de som tillhandahåller det snarare än att lägga liksom stigmatisering på den som brukar. och så Även fast det många gånger ändå landar där. Eller har, har också varit kring det. Hur man beskriver människor som knarkare eller sådär samtidigt finns det ju också nu liksom ett fokus kring att som du beskriver de här mer bemedlade människorna där det finns en önskan politiskt från olika håll där man hör att, att man också vill stigmatisera deras beteende och, dem, liksom. och, precis, och att, det, alltså, mm. att de är brukare då, men att, att det, man ser på dem annorlunda och att, det, de är, kanske att man på något sätt sparkar upp och tycker att det är mer okej okay att så här, fan skärpa er, det där är inte okej okay. det ni gör, är med och finansierar uh, uh, gängvåld och liksom olika saker och det där måste ni skärpa och sluta med. Liksom. Det skulle man inte säga till, till vem som helst politiskt i alla fall, kring att de bara skulle skärpa sig. Uh, I alla fall inte alla politiska läger skulle säga det. Um, så det är en tanke just kring hur man på, på, på vilket sätt har ett önskat uh, beteende, eller önskan kring att stigmatisera vissa och att, att det är mer okej okay att göra det det, på grund av politiska syften. Ja. Men Och finns det något lite unikt?
0: Men finns det någon lite risk att hålla på med liksom, att använda det som ett grepp som liksom shaming en, en, en shaming 2.0 på något sätt? Att peka finger åt det sätt, på det sättet? Kan det göda liksom andra stigman som också sätter, alltså skapar ännu högre trösklar på något sätt?
1: Men jag, jag, jag tänker att Stigmatisering är ju alltid kopplat till en individ, egentligen. Sen så kan ju liksom ett visst beteende utlösa den stigmatiseringen, så att säga. Men, men det är ju alltid kopplat till en, till en individ. Och jag tror att nyckeln, som, nyckeln i mycket av det här är ju egentligen hur, hur förhåller sig normer till... Stigmatisering och hur förhåller sig normavträdelser till stigmatisering, och hur förhåller sig också olika typer av normavträdelser till stigmatisering.
2: Mm. Alltså,
1: jag tycker att alkohol är ett, ett intressant exempel för att där sker ju inte stigmatiseringen förrän problemet är ett faktum, så att säga. Om man nu kan säga problemdrickande. Det är ju, det är ju intressant den diskussionen också. Men, men det, är så. det är intressant.
0: Du mm. mm. blir nyfiken på det. Ja, är
1: nyfiken på det. Ja. Ja. <laughs> eh, så. Eh, och, och det är ju det som är centralt här. att, att jag, så här, Det går ju att göra normavvikelser utan att för den delen liksom, eh, skapa stigma kring dem. Eh, och det går ju också att liksom vara associerad med det som leder till stigmatisering utan att det leder till stigmatisering beroende på hur liksom, eh, människor ser på eh, den konsumtionen i liksom sin, sin helhet. Så att jag tror att alltså så här det som är samhällets samhällets liksom utmaning i det här det är ju hur ser vi till att ha normer som ändå på något sätt liksom guidar och styr människor i att fatta positiva val för att liksom det tror jag behövs. Men samtidigt liksom inte stigmatisera människor som, som
0: behöver stöd, behöver stöd
1: och, hjälp. och hjälp för att de liksom inte fattar beslut enligt de valen. Och det där, om jag liksom bara får dra en parallell till, till alkoholpolitiken och så är ju liksom det som är den ständiga konfliktlinjen i alkoholpolitiken det är ju hur liksom, individualistiskt eller kollektivistiskt är problematiken alltså hur mycket av liksom, en, om någon liksom hamnar i ett alkoholberoende hur mycket är det på grund av att den människan har en dålig karaktär Mm. och hur mycket är det för att vi har byggt ett samhällssystem som liksom på något sätt tillåter människor att hamna i alkoholberoende vi har en alkoholindustri som tjänar jävligt mycket pengar mm. på att folk är alkoholberoende mm. eh, majoriteten av deras intäkter kommer från liksom, problemdrickande så att säga, eller högriskdrickande eller så. Eh, vi har ju naturligtvis liksom en alkoholpolitik som, som, som just nu går i en, i, liksom, i en trend av att liksom, öka tillgängligheten, sänka priserna bla 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 så det är ju liksom ett helt politiskt system som på något sätt liksom möjliggör människor och på något sätt nästan tvingar människor in i... En knuffar vis, lite. knuffar mm. folk in i ett beroende. Mm. Mm. Och den diskussionen som vi... Alltså, så här har man det perspektivet, då, då blir ju inte heller liksom en, en beroendeproblematik en, 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 ett stigma, utan då är ju det en konsekvens av liksom samhällets... Liksom samhällets strukturer och hur, mm. hur samhället fungerar. Och Jag tror att det är liknande i narkotika och narkotikapolitiken. Alltså hur, hur ser vi egentligen på liksom människor som eh, använder narkotika, använder alkohol använder, har psykisk ohälsa liksom alla de här grejerna individualiserar vi problemet eller ser vi det som liksom manifestationer av hur det samhället, strukturer, hur samhället liksom. fungerar. Liksom. Mm. Ehm, och och från min sida, jag är ganska ointresserad av att individualisera liksom, den här typen av eh, problematik. Utan som vi pratat om många, många, många gånger. Liksom, det är ju när det gäller alkohol till exempel. Folk agerar ju på den arenan som ges, ges dem, så att säga. Mm. Eh, och sen så är det klart att det alltid finns liksom som, 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 som till exempel. Liksom, jag då som, som väljer så här, Nej, men jag kommer ställa mig utanför den här arenan. Men man kan ju aldrig räkna på att liksom, människor i gemen, liksom kommer göra det. Och för varje, varje grej där jag ställer mig utanför en arena, ställer mig utanför en norm, så är det liksom hundra andra normer som jag uppehåller. Liksom. Så att, på något sätt så, så tror jag att det, det, det är ju det är där konflikten ligger på något sätt mellan det kollektiva kollektiva och det, liksom, eller det samhälleliga och det individualistiska perspektivet på de här frågorna. Liksom.
2: Jag tänker dels för, bara för den som inte vet vad uteliggare betyder så betyder det inte någon som är kanske hämlös utan är utanför statistiken. Ja, alltså, förlåt. Det kanske, på, ytterligare kanske det ytter egentligen heter. Ah, yt eller ytter ytterkant. Alltså de, ah, ytterkant, mm. personen, precis. Utelhör ytterkanterna. Mm. Men en, jag, en sak jag tycker är intressant det är bara två tankar som kommer upp här. Alltså, dels tycker jag att, att för en del skulle inte heller se sig själva som ett problem, eller att det är ett problem. Att att säga att vi som nykterisörer ser med och gör det här till, till ett problem. Liksom att man har kontroll på sitt, allt ifrån alltså alkoholkonsumtion till, till narkotikabruk. Att så här, det här är något jag vill göra, det här är min livsstil, det här är något som jag uppskattar. Så Sätt inte in mig något fack jag ska liksom stigmatiseras eller ses som ett problem. Eller att jag har ett problem, jag har inte det. Det här är något jag... Eh, önskar att hålla på med och du ska bara sluta lägga dig i min frihet till att vilja hålla på med det. Liksom. Och så kanske det finns andra skador, personer där då, som ser sig själva som att, så här, att de eh, har ett beroende och behöver hjälp och har liksom, länge kämpat med det och att det finns andra kopplingar. Liksom. Men, eh, så alla kanske inte skulle hålla med om, om den bilden av vad som är ett problem eller inte. Liksom. Sen tänker jag också på det här med, eh, som du också nämnde lite där Lucas jag, tänker, jag var med på en så här, kommunikationsworkshop. Jag vet inte om vi har nämnt den innan kanske vid något tillfälle. Men där pratar man ju också om att om man till exempel ska kommunicera till föräldrar kring deras drickande i relation till barnen och att hur man ska ge, göra föräldrar mer ansvariga eller att tänka till kring sin egen konsumtion så är det inte genom att, att blima dem att så här, du som förälder måste, liksom, att man kanske inte helt ska adressera föräldrarna specifikt utan hellre adressera liksom, industrin eller liksom det andra problemet. Att så här, eh, har man det personfokuserade liksom, eh, budskapet av att det är ni som måste ändra er eller så- så är det liksom mycket svårare också rent kommunikativt- att ändra människors beteende- snarare än att lägga det på industrin- som också är det stora, den stora faktorn i det hela- liksom, och som många gånger påverkar beteendet- eh, eh, än att lägga ja, skulden där den egentligen inte bör vara. Alltså till exempel på föräldrar som inte alltid eh, vet bäst- eller vad man ska säga och som också lever i samhället där man påverkas. Många när vi pratar om, om stigmatisering och också speciellt kopplat till narkotikapolitik så är ju många svar att så här, ja men vi, vi, vi avkronaliserar eller vi gör det helt lagligt. Då försvinner stigmat. Liksom. Och det mm. vet ju som sagt i relation till ja men alkohol. Att där är det lagligt att bruka och konsumera? Men många som fortfarande känner ett väldigt starkt stigma kring att, att, att få söka hjälp. Det är många som inte söker hjälp som, som skulle eller borde göra det för att, de, för att det finns mycket skam och, och känsla av, av stigmatisering ifall man då skulle söka hjälp och, och vad det skulle kunna innebära. Så att lösningen, det är en av, det är en av många... Eh, förklaringar till att kriminalisering eller avkriminalisering eh, eller legalisering inte är, är lösningen för, mot stigma. Liksom. Men eh, ja, det, det används i alla fall många gånger som ett eh, eh, ja, argument. Och, ett argument.
1: Men, och Jag tycker att det som ofta tappas bort i den diskussionen också så här, det är naturligtvis alltså jag tror att alla vi som sitter där i rummet ser naturligtvis problematiken med stigmatiseringen både inom alkohol och inom narkotika. Men det som oftast missas i diskussionen om kriminaliseringen som ett sätt att... Liksom så här, oh, nej men vi, om vi avkriminaliserar och avstigmatiseras. avstigmatiseras, Vilket jag inte riktigt tror på eftersom Fred var inne på. Eh, alkohol är ju definitivt stigmatiserat. Eh, men också det här... Att då skulle man också tappa troligtvis ett antal av samhällsverktygen som ger en möjlighet att faktiskt plocka upp människor... Och få dem in i vård. Alltså, jag har inte. Så här: Det här är outforskat territorium. Jag har inte sett någon studie på det här. Jag har inte sett någon data på det här. Det hade varit spännande. Om det är någon som lyssnar på det här som har tillgång till data på det här så får ni gärna skicka över det. Liksom, eller någon studie eller sådär. Men jag skulle ju tro att det är långt fler. Andelen av dem som har ett narkotikaberoende. Eller narkotikamissbruk. Som är i vård är ju troligtvis väldigt mycket högre än andelen av de som har ett alkoholmissbruk som är i vård mm. för att samhället ges liksom vissa verktyg att snappa upp jag skulle gissa, återigen har ingen studie på det här men rent mm. anekdotiskt skulle jag gissa att det är väldigt mycket lättare att få ett LVM alltså lagen om vård av missbrukare om gällande om man har ett narkotikamissbruk eller om man har ett alkoholmissbruk det är väldigt mycket lättare att få, säkert få anhörig stöd. Alltså, det är ju ett antal olika. Alltså, om man som ung till exempel börjar börja, börja bruka narkotika så, så liksom responderar socialtjänsterna mycket snabbare än, än liksom vid en liksom problematisk alkoholkonsumtion och så vidare. Så, det finns ett antal verktyg kopplade till, kanske inte direkt, Just, mer ja. eller mindre direkt kopplade till kriminaliseringen, som, som faktiskt liksom gör att människor snappas upp och samhället respondera på ett helt annat sätt. Sen är det självklart att ibland är responsen inte den bästa ibland har den kunnat bli bättre när den kunnat bli snabbare, mer effektivt när den kunnat bli mer fokuserad på vård och mindre fokuserad på straff och så vidare och så vidare, och så vidare. Mm. Men, 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 men strukturen förrän, Men strukturen, liksom. alltså så här, mm. det finns ändå vissa positiva effekter skulle jag säga av kriminalisering på att faktiskt få människor in i samhällssystemen. Liksom.
0: Vi började avsnittet med filosofiska rummet. Ska vi avsluta med språket då i Pet? 1
1: mm. Jag är taggad på att du, Kerstin, ska köra en etymologisk historia av ordet stigma. Vad det kommer ifrån, Nej. hur det Nej. påverkas, tyska Nej. Så det tyska rötter. Det gräven är att börja läsa. <laughs> Bara läs på Wikipedia. Så här.
0: Det var på medeltiden mm. som... År noll skapades. Nej, eh, språket pet tar vid här. Vi pratar om hur man kanske benämner olika saker. Det finns ju också... Det känns, jag vet inte varför Farida, du känns som en sån person som gillar språkliga förändringar. Alltså så här lite... Du går igång på det. Har jag fel?
2: Eh, men du kan... Kul att du identifierar mig som en sån person. <laughs> jag... Eh, Nej, men... Ja, men det kommer ja. ju... Ja, Språket förändras ju och nej men, det du kanske vill säga med det här är också att så här, vad har språket för roll med stigma? Alltså hur kan vi, om vi nu också på många sätt vill motverka stigma, vilket jag tror att vi, vi vill i det här rummet. Så så är ju språket en viktig del av det. Som jag nämnde, liksom, att en del benämner ju... Om vi pratar om till exempel narkotikapolitik så säger liksom en del så, här, men de här knarkarna och de här missbrukarna. Och ehm, Det finns liksom mycket där att... att ehm, att förändra och så. sen så har ju det ändå genom åren förändrats ganska mycket. Jag har fått en ökad medvetenhet kring att vi kan inte säga hur som helst och, eh, vi kan inte bara kalla någon för narkoman och att, att, ord som också oftast kopplas till identitet att här, men du är en alkoholist du är narkoman, det här är du det här är en del av din person identitet uh, liksom precis. och hur kan mm. vi på olika andra sätt uh, ta bort det och, så att inte den liksom, uh, att det, det är någonting som man själv då inte kan förändra eller som vi som samhället inte kan förändra och att, att genom hur vi kallar det liksom, där de man kanske mer har gått från att gått kalla folk för missbrukare till att prata om bruk eller beroende eller um, Sådär, och att man kanske inte kallar folk för narkomaner på samma sätt som man gör gjort innan eller alkoholister och sådär um, och att vi också pratar mer in, in, utifrån ett sjukdomsbegrepp och, och sådana saker och, och vad, vad vi kan göra för att stötta och um, och också att det är en del pratar om riskbeteende, att det här är ett, liksom ett riskbruk och så tycker jag en del då att det finns problematik i det för då kanske man menar då att det finns nivåer av bruk då som är inte är riskfyllda, vad kan det ge för signaler om man då inte om man ja, kallar det för det? Um, så det, jag tror att språket är en viktig del av att uh, vara med och påverka det här. Både liksom professionellt av de som jobbar med det här professionellt men också de som, alltså det övriga samhället på vilket sätt vi, vi, vi pratar om, om de här frågorna för att vara med och... Uh, ja. Det är som utvecklingen i hur, hur man har pratat om frågor som rör genus eller hbtq-personers rättigheter och, och att, att där har det också skett förändringar. Uh, vad tänker du det? Mm.
1: Nej, men det är klart att det ligger extremt mycket makt i, i språket. och Jag tycker att ett sådant tydligt exempel är ju att folk inte vet skillnad på avkriminalisering och legalisering generellt sett. Eh, vilket innebär att bara att man pratar avkriminalisering och bara att man får liksom, en diskussion om det så luckrar man ju upp liksom, också eh, vad ska man säga normerna som, som gör att folk är mer avhållsamma. Eh, och så här skulle vi någonsin avkriminalisera i Sverige så skulle jag ju önska att vi inte använder ordet avkriminalisering när vi gör det. Just för att jag tror att ordet avkriminalisering i sig har sån otrolig effekt på normaliseringen i, i, i den här diskussionen. Så att jag tänkte jättemycket på liksom just, just det ordet och vad, vad det har
0: innebär. Har du några förslag? Har du gjort en mindmap på vad som skulle kunna ersätta det?
1: Avkriminalisering. Mm. Jag tror ju det beror på vad man har för politisk agenda i slutändan. Alltså jag tror ju att man skulle kunna göra det, så tror jag att man skulle kunna göra ganska stora förändringar trots att ha det kriminaliserat där man går från fokus från där man differencierar påföljderna bla bla bla. det där är en helt annan diskussion som vi inte går in på nu mm. men skulle man ändå så här besluta att nej men okej vi, vi väljer att gå från liksom en, att, att göra det juridiskt liksom i det juridiska systemet till att helt ta bort det juridiska systemet då tror jag mm. att man skulle kunna liksom paketerade på ett annat sätt än, än att prata om avkriminalisering men har man den politiska agendan att normalisera allt narkotikabruk och Exakt, att på ja. sikt liksom legalisera narkotika, då är det ju självklart att avkriminalisering är, som begrepp är ett positivt ord i den strävan liksom. mm.
0: Men vart strävar vi? I denna tid? <laughs>
1: Jag, vet fred, ingen. jag har vi sträver ingen. efter fred, rättvisa och att uh, människor Kärlek. inte ska ha det bra. Människor inte ska ha det dåligt. Jag säga, människor, människor inte ska ha det bra. bra.
2: Ja. Osolidariskt samhälle ja. där alla, typ snyggt, every man for himself. Typiskt ja, snyggt turist som vill
1: att ingen ska ha det bra. <laughs> Exakt. Ingen ska ha det kul, ingen ska ha det bra. Där kom det fram Lukas, där kom ja, det fram. Frånidiansk plötsändning.
0: <laughs> Men eh, vi har något eh, fram till den punkten i detta program som handlar om veckans bubblare. Och eh, ska jag börja? Ja! En sak som jag har faktiskt, det är, inte, det är inget nytt för mig men kanske nytt för er, är att jag stör mig. Jag tycker på att fler borde prata om att man när skedde förändringar i nyhetssändningar, att också analys ska vara direkt på ett problem. Alltså, eller... Varför finns det ingen diskussion om att är det är rätt väg att gå? Jag, vet att är, jag tror att det är en väldigt amerikansk grej att man mm. har nyhet Mats Knutsson Nyhet Mats Knutsson, nyhet, Mats Knudsson. Alltså, men inte det är helt sjukt. Förut var det så här: Nyhet, tänk själv. Nyhet, tänk själv. Och sen så på slutet, eller i ett annat program, så var Mats Knutsson, Vad tyckte du om Magdalena Andersons insats? Så här, men nu ska man på en gång, efter man har hört Magdalena Andersson. Få information från Mats Knudson hur det här gick, enligt honom. Tycker inte ni att det är liksom. Var, varför pratar ingen om det?
1: Nej, det är fan. Alltså, det, jag hatar det. Och det har ju varit en trend ganska länge.
0: Ja, men, mm. det, det, men det är väl ingen nyhet. Men det, mm. kanske inte, det, har, det har inte pågått i tio år, tror jag. Men det är ju också. Alltså, det, det spelar till... ju
1: också på Politico-frakten. För att, att var typ. Alltså, jag tittar inte så mycket på tv, men jag lyssnar mycket på radio Och då är det ju Thomas Ramberg och. Vad heter den andra? Ja, de... Mats, Ja. Ja, ah, han är säkert också Mats Knussan. Nej, men det, <laughs> men det är Thomas Ahnberg och någon till som alltid mm -hmm. får kommentera. Och eh, mm. det är ju liksom analysen det är ju alltid så här. Ah, du gör de det här på grund av väljarmaximering och opinionen är så här. Och det är en positionering i den här frågan för att kunna lyckas med den här frågan. Ställer bla 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 bla. Om man bara säger typ, ja, vad säger det? Alltså vad, vad är det för, liksom, om det är så...
0: Om det redan är... Ja. Dels är
1: jag inte säker på att det är så att agerar. Ibland gör de säkert det för att de måste. liksom Men, det blir ju, men, 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 men ibland så är det ju också liksom någon form av liksom, spelteoretisk liksom, analys av i, ja, bara, vem, vem är spelaren? vi uh, alltså, liksom,
0: vem är spelaren är det jag du eller dem eller är det ni eller uh. vi Nej, men bara Och Jag så här, undrar hur? vem
2: utbildar dem också så att hur de, alltså, är de det här deras situation också om de ska vara, vilken position ska de inta? Alltså Rent politiskt också neutral. Ja, alltså hur vad är det neutrala liksom? och, sagt... men alltså, jag vill bara säga jag gillar analys. Jag tycker det är jättekul med analys. Ja.
0: Och jag gillar också vad heter han? Ramberg och vad heter han? Vad heter han? Fredrik Fredrik, Fredrik, Fredrik Thomas ja. Ramberg. Ja. Helt. Jag tycker de är jättebra, jättebra och jätteroliga analyser men, men behöver de komma in på en gång? Det verkar också en helt orimlig arbetsituation. Man kan de inte hinna få tänka efter först. Bara, såhär, vem klarade sig bäst Bara, jag tycker att eh, jag tycker inte Annie Lööf klarade sig så bra Bara, men det kan väl inte du avgöra. det avgör väl jag liksom. <laughs> Jag så
2: ska det alltid vara så typ så kvällens vinnare det tycker jag är ganska nytt ändå, att, såhär, man ska alltid mm. så rata. den här liksom, partiledaren gjorde bäst ifrån sig och så. det, det ja. påverkar också hela det blir väldigt... men det,
0: det är ja. dålsamhållet alls ja, man kan inte exakt. heller man kanske kan höra att någon är dålig men man kanske inte höra vi kan inte enas allihop om att den här personen är bra, det hjälper inte för mig att ha en jury Både avskaffa djuren idol. Okej, Men, Lukas
1: eh... Jag måste bara säga, det var ju någon valrörelse sen, som SVT i sina sådana här debatter efter att ha genuint tagit in någon så här från SVT Sport som skulle kommentera ja. det och då bara ja. kände jag så här, nej, nej för fan SVT <laughs> ja, Men jag tar väl samma bubblar som du eftersom vi alla verkar vara väldigt engagerade i den Okay. Nej Men, äh, Nej, <laughs> men min, min bubblare är, äh, jag tycker du borde bubbla mer om grannar. Ah. Det, jag tycker det är en fin institution, mm. ibland nödvändig, men oftast fin. Eller mm. ofta nödvändig också för den. den. <laughs> äh, man kan oftast inte välja bort sina grannar. Men så här, äh, fin institution som det trackas lite för mycket på. Och folk inte mm. uppskattar potentialen i. Mm. Så här. Det är någonting väldigt fint med grannar. Man har ingenting gemensamt med dem. Förutom att man bor på samma ställe. Man Ofta, lever sina liv. Man lever Brever sina man. liv. Oftast är de lite konstiga. Eh, och som sagt, man har ingenting gemensamt med dem. Men man kan ändå liksom... Om man, med lite ansträngning så kan man ändå hitta varandra. Mm. jag tycker det är fint. Jag tycker det är fint. Jag tycker det liksom, folk behöver liksom mer exponering mot människor som de har någonting gemensamt med.
0: Ja, jag håller med. Men det är inte jobbet också, apropå att grannar ofta är konstiga, att även du är en granne?
1: Ja, jag är ju säkert skitkonstig i mitt uppgång
0: alltså. Men det är lite som, det är, alltså jag tycker grannar kan vara stämningen som man ibland såg sin dagisfröken på Konsum, att man bara något är fel, fast du är normal, typ, förstår ni? Mm. Är du arg på mig? Vad har jag gjort, fast jag inte gjort något fel? Mm. Min grann kan... skrek
2: i veckan, i veckan till mig när jag hade på mig min svarta basker, Hon bara, persisk kommunist! jag eh, <laughs> komma. <laughs> Men det är jättefin plattform för dig. Ja, bara, Spännande, vad, vad menar du? Bara, äh.
1: Det är väl lite nya Twitter-handler
2: faktiskt tagit bort Twitter men ja, hon mår inte bra tror jag. men det, det grannar verkligen med.
1: men då behöver hon ju dig och din ja. kommunistiska omtanke ni kanske kan gå basko och shoppa
0: någon gång i framtiden hon ville också ja.
2: ha en baske hon kände sig lite ensam kanske du har ju fler du har ju två. Men,
0: ja. men Farida vad har, vad har du för bubbla någonting? eller bubblar för lite av någonting enligt dig
2: men nu när man också är alltså på tal om det vi pratar med i början och i mitten och i slutet. eller något sånt. Så det här med nyheter. Alltså nu är vi extremt exponerade till. Vad ska man säga? Folk konsumerar nog väldigt mycket nyheter just nu. Mm. Och av alla slag och så. Och det känns som att man vill ha lite. Man pratar också om hur, hur andra länder, hur de har men så till exempel i Ryssland att det är folk får inte rätt information att det sker mycket propaganda och sådär liksom och olika um, och att den frågan även här i Sverige liksom, så, men vad, hur, hur ligger det till här då? vad är det för jag sett olika att alltså, vara en kunskap kring det ibland riktas det mer mot unga att unga ska bli mycket bättre på det där och man ska lä, liksom lära sig kring kritik vad heter det Källkritik. källkritik och sådär. Liksom. Jag tycker fan att vuxna inte heller är så jävla bra på källkritik. Uh, och att, att det... Ja, prata mer om källkritik, speciellt i dessa tider tycker jag vi, vi behöver göra och veta vad... Um, ja, men det här när folk sprid, delar saker, tänka till en extra gång. Vad är det faktiskt Vem är det som skriver det här? Vad är den för agenda? Är det en, tid, liksom en känd tidning? Eller vad, vad, ja, vem är avsändaren? Det är mycket som jag bara liksom, senaste dagarna sett saker sprida som känns Ja, bara liksom i veckan har vi också har sett bilder från andra krig som sägs att det var i Ukraina och olika. Mm. Ja, att det, det är läskigt när, när den här, uh, när det är uh, som viktigast att få rätt information så är det oftast när den falska informationen sprids som mest.
0: Men det är svårt uh. att avgöra kvalitet på nätet. Det var ju mm. mycket lättare när man visste att det inte fanns tidningar att känna. Vad var konstigt, mm. varför är det så blankt papper? Typ? Varför ja. är det så ful uh, typsnitt? <laughs> Men... Uh, det är folk som är knäppa har ju fått tillgång till för mycket snygga designprogram.
2: Verkligen. Och de har fått pengar för att göra sina egna liksom, tidningar ja. och egna sådär, ja, hitta sin egen bubbla kring det. Och det du det det ingen, den ny, Det är ingen ny bubbla det är, alltså, som bubblar mm. det här. Men den bubblan eh, är verkligen ja, folks informationsbubblor. Eh, måste ju verkligen krossa och mm. påverka på olika sätt. Och snacka mer om det. Mm. Det är min bubbla
0: bubblare. Okej, okay, men hörni, vi säger hej då till oss själva och alla andra. Vi önskar fred på jorden. Överallt.
2: Tack för den här gången och fuck
0: war. Fuck war, vi hörs. Mm. Vi hörs. Hej då. Hej